0: Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur dritten Folge von Akte Südwest, dem Podcast, bei dem wir über Verbrechen im Südwesten sprechen. Mein Name ist Rebecca Jakob und neben mir sitzt mein Kollege Roland Müller.
2: Hallo, da sind wir wieder.
1: Und heute haben wir eine besondere Folge, denn erstens sitzen wir dieses Mal zu viert in unserem Studio und zweitens ist es eine gemeinsame Folge, sozusagen eine Crossover-Folge mit dem Podcast unterm Dach unserer Partnerzeitung, der Heidenheimer Zeitung. Und zu Gast sind heute die Redakteure der Heidenheimer Zeitung, Silja Kummer. Hallo, danke für die Einladung. Und Erwin Bachmann. Auch Hallo. Und ihr seid sozusagen die Soko-Böger der Heidenheimer Zeitung, denn ihr habt beide seit über zehn Jahren immer wieder über den Fall berichtet, über den wir heute sprechen. Und der ist sehr bekannt in Deutschland, der Fall, denn er ist sehr rätselhaft. Es geht heute in unserem Podcast um die Entführung und anschließende Ermordung der Maria Böger, die Frau von Thomas Böger, dem Kreissparkassenvorsitzenden in Heidenheim. Frau Böger wurde im Mai 2010 aus ihrem Wohnhaus entführt. Es gab dann eine Lösegeldforderung und dann dies aber die Übergabe des Lösegelds ist gescheitert und Frau Bögel wurde dann wenige Wochen später tot aufgefunden. Und das Spannende und auch das Tragische an diesem Fall ist, dass er bis heute ungelöst ist. Man weiß nicht, wer hat Frau Bögel entführt und umgebracht. Und deswegen ist es immer noch eines der größten Rätsel der deutschen Kriminalgeschichte, und Es gibt ganz viele Stationen und einen Wust an Ermittlungsarbeit der Polizei. Und über all das sprechen wir heute und all das trösten wir heute auf.
2: Ja, Arvin, du warst von Anfang an dabei, als dieser Fall ähm, Schlagzeilen gemacht hat. Ähm, dieses Jahr war auch der zehnte Jahrestag, der nochmal eine ganze Welle an Berichterstattung ausgelöst hat. Auch bei euch, bei der Heidenheimer Zeitung, bei uns, der Südwestpresse. Äh, hast du damals gedacht, ähm, als du zum ersten Mal konfrontiert warst mit der Entführung, dass es zehn Jahre später immer noch ungelöst sein wird?
3: Nein, also definitiv absolut nicht. Also so rätselhaft und mysteriös der Fall war und bis heute her ist. So klar war mir damals aber auch, oder schien mir damals, dass ich und unsere Redaktion die Auflösung noch in meiner aktiven Zeit erleben würde.
1: Du bist ja schon im Ruhestand.
3: Ja, ja seit zwei Jahren, genau. Und der besondere... Reiz in Anführungszeichen lag eigentlich in dem Gedanken immer, irgendwann siehst du diesem Täter bei der Gerichtsverhandlung in die Augen. Aber ich habe mich geirrt.
2: Ja, das heißt, Silja, jetzt bleibt es ein bisschen an dir hängen, was die Reportertätigkeit ähm, angeht. Denkst du jetzt zehn Jahre später, du hast auch kürzlich mit den Polizisten, den, den Ermittler nochmal gesprochen, die noch immer äh, ermitteln. Denkst du, die... Lösung steht jetzt kurz bevor?
4: Also schön wäre es, wenn die kurz bevorstehen würde, aber eigentlich glaube ich das nicht, wenn es nicht irgendeinen Impuls vielleicht noch von außen gibt, irgendeinen Zufall, der denen hilft. Die haben schon ziemlich viel, aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass der Täter unmittelbar vor der Verhaftung steht.
2: Ja, dann steigen wir noch ein in den Fall. Und ähm, ich habe in unserem Konzept, so die erste Überschrift heißt ja das unmögliche Verbrechen. Ähm, weil so das Eindrücklichste dieses Falls für mich auch ist, wie viel unverschämtes Glück der Täter hatte, dass es zehn Jahre später immer noch ungelöst ist und der damit durchgekommen ist. Und dazu hilft es vielleicht, wenn man die Szenerie ein bisschen aufbaut. Ähm, wir sind also in einem Wohngebiet in Heidenheim-Schneidheim, Mittwoch, 12. Mai 2010, 10.30 Uhr morgens. Wie sieht's da aus?
3: Also wir stellen uns einen wunderschönen Maitag vor. Es war ein Vorfeiertag, die Sonne scheint über das Anwesen der Familie Böger. Das Haus liegt in dem Heidenheimer Teilort Schneidheim, an dessen Ortsrand. Ganz idyllisch, nahe der Brenz. Es ist eine gut bürgerliche Gegend. In den Gärten sind an diesem Vormittag da und dort ein paar Leute unterwegs. Sonst ist es ruhig, wie wahrscheinlich an jedem Vormittag. Und dann, ja, mittendrin am helllichten Tag geschieht
2: Das heißt, in dem Moment hat sich jemand entschlossen, äh, super Idee, ich entführe jetzt Maria Böger. Ähm, muss man sich das so vorstellen?
3: Ich glaube nicht, dass es ein momentaner Entschluss des Täters war, sondern schon geplant. Äh, aber es bleibt bis heute rätselhaft, äh, wie man eigentlich dazu kommen kann, jemanden an einem so exponierten Ort zu entführen.
2: Mhm. Wie kommt der Täter zum Tatort, wie kommt er ins Haus? Wer ist zu dem Zeitpunkt anwesend?
3: Ja, also wir wissen, dass Maria Bögerl zu diesem Zeitpunkt an diesem Vormittag allein zu Hause war. Wie der Täter, der wohl zu Fuß gekommen sein muss, dann in dieses Haus gelangt ist, ist bis heute offen. Vielleicht über die Garage Vielleicht öffnet Maria Bögerl aber ihm selbst die Tür. Äh, Einbruchsspuren sind nie festgestellt worden. Thomas
2: Bögerl hat morgens das Haus verlassen. Äh, die beiden Kinder wohnen die überhaupt zu Hause oder sind die beim Studium?
4: Die sind, also zumindest der Sohn war beim Studium, der also Tochter weiß ich es nicht, aber nicht, also zu Hause war sonst niemand.
2: Und keiner hat irgendwas gesehen.
3: Keiner hat was gesehen, es gibt keine unmittelbaren Zeugen, es äh, gab einen Mann wirklich im, auf dem Nachbargrundstück, der die Hecke geschnitten hat. Also äh, wenn man sich so bildlich vorstellt, der hätte sich zu diesem Zeitpunkt nur umdrehen müssen, um äh, zu sehen, dass da irgendetwas äh, vorgeht, was ihm vielleicht spanisch vorkommt. Ein ihm unbekannter oder vielleicht auch bekannter Mann, der Maria Bögerl aus dem Hause führt oder begleitet. Und schon wäre alles ganz anders gelaufen, vermutlich.
4: Also der Täter hat mit dem Entführungsopfer zusammen im Auto, in ihrem Auto, das Haus verlassen. Das war eine schwarze Mercedes A-Klasse, nach der man dann natürlich auch gefahndet hat. Und die Polizei geht davon aus, dass der Täter gefahren ist. Also sie sagen, das Risiko, die Frau fahren zu lassen und die dann, der sozusagen das Steuer zu überlassen Wäre wohl zu groß gewesen, deshalb denken sie, der Täter muss gefahren sein und die Frau saß irgendwie gefesselt auf dem Beifahrersitz. So ist die Theorie.
2: Was weiß man über die Spurenlage im Haus? Gab es da einen Kampf? Fingerabdrücke?
3: Also soweit ich mich erinnere, ließ die Spurenlage damals vermuten, dass im Haus äh, ja, ein Kampf äh, stattgefunden hat oder mindestens, dass äh, das Opfer sich gegen diesen mutmaßlichen Einzeltäter wirklich gewährt hat.
4: Ja. Und die Polizei hat DNA-Spuren vom Täter, das ist sozusagen ihr Hauptindiz in diesem ganzen Fall. Und diese Spuren hatten sie schon ganz früh und an mehreren Orten, also auch im Haus, festgestellt.
2: Genau, und das heißt, wir haben in dem Moment schon das erste Rätsel dieses Falls, wer plant so eine Entführung mit so hohem Risiko? Ähm, ist das ein Profi? Ist das ein Zufallstäter? Wollte er vielleicht eigentlich einbrechen und da was klauen? Und wieso hat er so unverschämtes Glück? Äh, haben die Ermittler sowas schon mal erlebt? Oder da irgendwie sind Reihen drauf gemacht?
4: Ähm, es gibt eine Einheit, die nennt sich operative Fallanalyse. Also das ist das, glaube ich, was man im Fernsehen als Profiler bezeichnet. Also quasi eine Gruppe innerhalb der Polizei, die sich eben genau solche Gedanken macht. Wer war der Täter? Wie viele Täter waren es? Und so weiter. Und die aktuellen Ermittler sagen, sie haben diese Gruppe dreimal in den zehn Jahren sozusagen dazugeholt, zur Hilfe geholt und haben versucht zu rekonstruieren, wer könnte der Täter gewesen sein. Oder war es einer, war es zwei. DNA-Spuren gibt es nur von einem Täter. Die sagen aber, im Verlauf dieses Falls an vielen Stellen wäre es günstiger gewesen. Es wären zwei oder mehr Täter gewesen, aber das können sie nicht nachweisen. Ähm, ja, geplant muss die Tat auf jeden Fall gewesen sein. Also ganz spontan äh, kann man sowas, glaube ich, nicht inszenieren. Ähm, und was so ein bisschen vielleicht auch das Profil des Täters sein muss, also die ähm, Frau Böger, was man ja dann leider erst viel später wusste, wurde ja mit einem Messer getötet. Und ähm, die Ermittler sagen, jemand, der noch nie Gewalt gegenüber einem anderen Menschen ausgeübt hat, der kann sowas nicht. Also man kann nicht einfach ein Messer nehmen und jemanden mit töten. Also irgendeine Vorerfahrung in diese Richtung muss der Täter schon gehabt haben. Weil das so viel Überwindung kostet, mhm. jemanden mit einem Messer wirklich mhm. zu erschlagen. Ja, genau. Mhm. Weil man dann eine natürliche Hemmschwelle einfach davor hat, halt normalerweise jemanden zu verletzen oder weh zu tun.
3: Und trotz alledem glaube ich, oder nicht trotz alledem, sondern ergänzend, aus meiner Sicht war es kein Profi im eigentlichen Sinn, also einer, der in diesem Geschehen schon geübt war, äh, der plant anders und verhält sich auch nach der Tat anders, geht also zum Beispiel dieses schon erwähnte unglaublich hohe Risiko nicht ein. Und eine Zufallstat war es ganz sicher nicht, sondern es war geplant, wenn auch vielleicht sogar schlecht.
1: Ich bin jetzt natürlich überhaupt keine Kriminaltechnikerin, aber mir stellt sich trotzdem die Frage ist es eigentlich zu 100 Prozent sicher, dass diese gefundene DNA wirklich die des Täters ist und nicht von irgendeiner anderen Person
4: stammt? Also ich bin auch keine Kriminaltechnikerin. Ich kann jetzt nur äh, sozusagen wiedergeben, was mir die Ermittler gesagt haben, weil ich diese Frage natürlich auch gestellt habe. Und die sagen, sie haben die, die DNA an mehreren Orten gefunden, also an mehreren tatrelevanten Orten. Sie haben nicht gesagt, an welchen, aber... Ähm, und sie haben... Alles andere ausgeschlossen, also alle anderen Spuren, das sind natürlich in so einem Haus oder in so einem Auto sind etliche andere Spuren zu finden, aber es gibt eben eine, die sich wohl an mehreren Orten wiederholt und die man niemandem zuordnen kann und ähm, also auch die Polizei kennt natürlich ihren Fall von den verunreinigten Wattestäbchen und so, die wissen natürlich, sie wollen sich da keiner Peinlichkeit aussetzen, also von daher gehe ich davon aus, dass das wirklich äh, sicher die Spur vom Täter ist.
1: Gut, dann springen wir mal zu der anderen Seite, nämlich zum Ehemann von Maria Bögel, Thomas Bögel. Der war an dem Tag arbeiten, der war Vorstandschef der Kreissparkasse Heidenheim und hatte an diesem Vormittag einen Termin im Rathaus von Niederstotzingen und zwar mit dem Bürgermeister von Niederstotzingen, Gerhard Kieninger, der dann auch Zeuge wurde, des Anrufs, den der Herr Bögel bekommen hat. Um 11.23 Uhr wird er angerufen vom Entführer. Was genau. ist da passiert?
4: Also man muss dazu vielleicht sagen, ähm, Niederstotzingen liegt im Landkreis Heidenheim, aber sozusagen am Rande, also 30, fast 30 Kilometer von Heidenheim entfernt. Also es war eine ganz schöne Strecke. Der Herr Bögel war. Nicht in seiner Bank, was der Erführer, Entführer ja möglicherweise erwartet hatte, dass der sozusagen neben dem Tresor sitzt, wie man sich das so vorstellt, sondern der war im Büro vom Herrn Kieninger Und dann hat sein Handy geklingelt, das war das Handy seiner Frau, mit dem er angerufen wurde, deshalb ist er natürlich dann auch hingegangen ähm und der Herr Kieninger hat mir das später mal geschildert, also er sagt, der Herr Böger war total perplex, total überrascht, weil es gab ja dann später auch die Gerüchte, der Ehemann sei vielleicht in die Entführung involviert. Also der Herr Kieninger sagt, aus seiner Beobachtung kann er diesen Verdacht vollkommen ausschließen. Der war, also der wusste wirklich nicht, was da passiert. So was glaubt man ja auch mhm, erstmal genau. überhaupt nicht. ich glaube, das ist im ersten Moment völlig surreal. Ähm, da Entführer, das hat die Polizei dann später auch bekannt gegeben, hat sich wohl mit dem Namen Schmidt gemeldet, ähm, hat mit einem schwäbischen Akzent gesprochen und hat zum Herrn Bögel gesagt, er soll keine Sperenzle machen. Also er soll sich nicht irgendwie anstellen, soll natürlich nicht die Polizei einschalten. Wobei man wissen muss, die, äh, der Bürgermeister ist quasi ja schon die Polizei, also die Ortspolizeibehörde, also das äh, der steht er vor. Ja genau, das war also in dem Moment gar nicht mehr anders zu machen. Ähm, ja und er sollte 300.000 Euro ähm, als Lösegeldsumme bringen und er hat auch noch eine ganz bestimmte Stückelung genannt, wie er die Scheine haben will, meines Wissens nach in relativ kleinen Scheinen und das war dann so eine Hürde, was das Ganze schwer gemacht hat. Aber 300.000 Euro, wenn man sich jetzt andere
1: Entführungsfälle anguckt, ist es eigentlich nicht so eine hohe Summe. Öf, eigentlich geht es da öfter um
4: Millionen. Komplett lächerlich eigentlich. Also wenn man auch wenn man den, das Risiko bedenkt, dass der Täter einging. Ähm, bei mir persönlich führte das ganz früh schon zu der Überlegung, wollte dieser Täter denn überhaupt das Geld? Wollte der überhaupt darauf hinaus? Oder wollte der eigentlich irgendwas anderes? Also wollte der sich vielleicht eher persönlich rächen. Auch weil, weil es ja schwer gemacht hat mit dieser seltsamen Stückelung. Genau, mit der Stückelung und auch mit der, äh, mit der mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der wollte, dass das Geld um 14 Uhr an der Autobahn abgelegt sein sollte und es war ja schon halb zwölf. Also das, dieser Zeitraum, der war extrem knapp. Der war sehr knapp, die Stückelung war komisch und mhm. jetzt
1: kommt dazu, die Lösegeldübergabe scheitert. Die funktioniert nicht. Was ist da passiert?
4: Ja, also das ist eine Geschichte, wo es, glaube ich, im Nachhinein auch sehr viel Kritik gab, aus verschiedenen Richtungen. Was ist da schiefgegangen? Der Herr Bögerl hat wohl selber angeboten, er kümmert sich um die, um, darum, das Lösegeld zu besorgen. Aber er war, wie gesagt, nicht in seiner eigenen Bank. Und man hat es versucht, über die Landeszentralbank in Ulm zu machen, was jetzt von, äh, von Niederstotzingen aus äh, quasi fast so nah ist dann wie Heidenheim. Allerdings hatten die eine Mittagspause, äh, was das Ganze verzögert hat. Ähm, ja, und dann kam, kam er eben zu spät dorthin und hat diesen, diesen Sack erst nach 14 Uhr abgelegt.
2: Er hat das Geld aber nicht selber geholt, sondern da wurden auch Bedienste der Stadt geschickt, glaube ich.
4: Ich meine ja, da wurde jemand hingeschickt als Bote, genau, weil man hat es dann sozusagen als Kommunalblitzkredit beantragt, um an dieses Geld möglichst schnell zu kommen, also seine Position als Vorstandschef der Kreisparkasse Heidenheim hat da gar nicht so sehr weitergeholfen. Höchstens vielleicht in dem Sinn, dass er wusste, wie, auf welche Art man schnell Geld irgendwo beantragen kann.
1: Was man sich eigentlich so vorstellt, so der Chef der Bank kann einfach reinlaufen ja. und sich da nach Belieben Geld holen, es geht
4: Genau, nicht. also es, und es, ich glaube auch in der Kreisparkasse Heidenheim wäre so viel Geld gar nicht vor Ort gewesen und dann noch auch dazu nicht in dieser Stückelung, die gewünscht war, also dass die Information, dass die Polizei von Anfang
1: an beteiligt war an dieser Übergabe, die hat die Öffentlichkeit erst sehr spät erreicht, also viel später als ähm, die, der Tag der Entführung. Das hast du schon angesprochen, Sie, ja, dass es da viel Kritik gab an der Polizei auf das ganze Thema Polizeipannen und was vielleicht schiefgelaufen ist bei den Ermittlungen, da kommen wir aber später nochmal drauf.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Systemhaus Ulm GmbH. Wenn wir über Kriminalfälle reden, dann sollten wir eine Sache nicht vergessen. In Corona-Zeiten findet auch eine Welle von Internetkriminalität statt. Die Systemhaus Ulm GmbH ist auf IT-Sicherheit spezialisiert und bekommt zurzeit fast jeden Tag Anrufe von betroffenen Firmen. Wie die IT-Security-Spezialisten berichten, ist gerade so ziemlich alles an Schadsoftware im Einsatz, was auf euren privaten Rechnern oder der IT in den Firmen Schaden anrichten kann. Das geht von Phishing-E-Mails mit Links zu Webseiten, die Schadsoftware enthalten, bis hin zu Erpressungssoftware. Seien wir mal ehrlich, wer wird denn bei einer Mail mit dem Betreff Impfstoff gegen Corona gefunden? Nicht neugierig und klickt drauf. Und schwupp habt ihr euch nebenbei Schadsoftware oder einen Trojaner geladen, der im schlimmsten Fall das ganze Unternehmen lahmlegt. Die IT-Spezialisten von der Systemhaus Ulm GmbH haben in den letzten Wochen fast alle Arten von Attacken gesehen. Sie wissen, was zu tun ist, um solche Angriffe erfolgreich abzuwehren. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.systemhaus-ulm.de.
2: Das heißt also, das Geld wird nicht um 14 Uhr übergeben, sondern um 15.27 Uhr erst an dieser Autobahnausfahrt die mit einer Flagge gekennzeichnet ist, eine Deutschlandfahne, abgelegt. Und der Entführer holt das Geld aber nie ab. Wir sind also an dem Punkt, die Lösegeldübergabe ist gescheitert. Ähm, er meldet sich auch nie mehr. Die Polizei sucht verzweifelt nach Spuren. Was passiert jetzt in dieser Zeit? Mhm. In welche Richtung gehen die Polizei vor? Und wie geht sie vor? Weil ja immer noch sie davon ausgehen müssen, die Frau lebt noch, sie ist entführt.
3: Mhm. Also die Polizei äh, reagiert zunächst mit wirklich groß angelegten Suchaktionen. Also muss ich vorstellen, Hundestaffeln äh, durchstreifen das Gebiet äh, rund um den äh, Geldübergabeort, äh, Hubschrauber kreisen mit Wärmebildkameras. Also die, das ganz große Besteck wird, wird aufgefahren, äh, aber äh, einfach ohne Erfolg. Die Suchaktion äh, erstreckt sich in dem Gebiet rund um Niedheim. Das ist ein ganz kleiner, idyllischer Weiler äh, nahe der Autobahn, äh, der plötzlich für Tage oder gar Wochen zum Zentrum des Ermittlungsgeschehens wird. Die Polizei äh, baut dort äh, zunächst äh, eine Art Einsatzzentrale auf und gleichzeitig äh, kommen viele Vertreter überregionaler Medien, äh, die großes Interesse an dem Fall hatten, äh, dorthin und äh, quartieren sich äh, in diesem Landgasthof äh, ein.
1: Das war das einzige Gasthaus im Dorf? Das einzige Dorf, ne? Gasthaus,
3: genau, ja. Also es war eine Art Belagerungszustand, äh, ich hatte später, Jahre später, mit der Wirtin dieses nicht mehr, inzwischen nicht mehr betriebenen Gasthofes gesprochen. Die hatte äh, noch in Erinnerung, sie sagte mir, noch nie zuvor hätten bei ihr so viele äh, und äh, vor allem so Trinkfeste Gäste logiert. <lacht> das ist so ein also. Genau, ja. Das nächste war, denke ich, dass man das Auto der Frau Bögerl im Klosterhof von Neresheim gefunden hat. Ein paar ist für, Tage später. Ein paar Tage später, genau. Und das ist für mich eines der weiteren Rätsel, wie dieser Täter eigentlich gedacht und getickt hat. Dieses Kloster, dieser Klosterhof, ist eigentlich für die Zufahrt äh, fremder Besucher gesperrt. Und man muss sich wirklich so vorstellen, Bet äh, befährt man diesen Hof, äh, zieht man automatisch alle Blicke äh, der Besucher auf sich. Und der Ort ist frequentiert, auch von, von Touristen. Äh, also auch da geht der Täter ein unglaublich hohes Risiko ein, ein Fahrzeug abzustellen, nachdem bereits öffentlich gefahndet wurde, das bekannt war. Und wieso, um Himmels Willen, haben wir uns damals immer gefragt, wählt er diesen frequentierten Ort und stellt dieses Auto nicht in einem Waldstück ab oder lässt es dort, wo es zuletzt für die Tat möglicherweise benutzt hat.
2: Es kann aber nicht sein, dass er es dort nachts abgestellt hat, wo keiner ihn sieht.
3: Auch denkbar man weiß es nicht. Man hat dann später viele Fotos ausgewertet von Touristen, die gebeten wurden, irgendwelche Aufnahmen, die sie gemacht haben, abzugeben und die wurden daraufhin gecheckt, aber auch da fand sich kein Hinweis.
4: Die nächste Frage ist ja, wie kam der von dort weg? Also das liegt ja außerhalb dieses Kloster er muss ja irgendwie da weggekommen sein, also er muss sich abholen, es muss ihn jemand abgeholt haben oder er muss zu Fuß gegangen sein, also das ist eventuell auch rätselhaft.
1: Eventuell auch mit der Maria Bögel entweder noch lebend oder sogar schon tot, er muss die ja irgendwie… Ich
4: glaube, das kann man ausschließen, also die Polizei sagt ja mittlerweile, die Frau Bögel wurde auf jeden Fall am Tag der Entführung schon getötet und möglicherweise sogar schon vor diesem äh, Zeitpunkt der Lösegeldübergabe. Also es kann gut sein, sie war da schon tot. Ähm, die Ermittler sagen heute, es habe keine Chance gegeben, diese Frau zu retten. Also ob das jetzt die, sage ich mal, Schutzbehauptung ist, um zu sagen, wir haben auf gar keinen Fall was falsch gemacht oder ob es tatsächlich so ist, dass man den Todeszeitpunkt so genau bestimmen kann, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber der Eindruck, was ich schon am Anfang sagte, ich weiß nicht, ob dieser Entführer tatsächlich auf das Geld aus war, der bestätigt sich ja da auch so ein bisschen. Die Polizei hat der Familie ja auch immer vermittelt, es ist nicht so schlimm, wenn eine Lösegeldübergabe scheitert, weil der Täter meldet sich nochmal. Der will ja Geld haben und dann wird es noch eine zweite Chance geben. Aber das ist einfach nicht passiert. Es gab nur diesen einen Anruf des Täters und dann nichts mehr.
2: Es gibt dann in den dramatischen Wochen dieser, dieser Suchen und Suchaktionen ähm, auch einen ja, dramatischen Aufruf bei Aktenzeichen XY.
3: Ja, dem voraus äh, ging ein, ein offener Brief äh, der Familie äh, Bögerl an die Entführer, äh, in dem sie, Kernsatz war damals, lassen Sie unsere Mama frei, keine Reaktion. Es gab dann noch eine große Flugblattaktion gestartet von Mitgliedern des Lions äh, Clubs und äh, auch von Sparkassenbeschäftigten. Und dann kam äh, tatsächlich diese XY-Ungelöst-Sendung äh, äh, im ZDF. Und äh, da traten dann Thomas Bögerl mit den beiden äh, Kindern auf. Und ja, man kann diesen Appell, den sie an die Entführer da gerichtet haben, wirklich nur als hochdramatisch äh, bezeichnen, äh, mit bedrückenden, beklemmenden äh, Szenen, ein Tränen überströmter äh, Vater, äh, Bilder eines Familienvaters, der schlicht fix und fertig war, das äh, vergisst man nicht, das prägt sich ein. Also zumal dann, wenn man die Beteiligten also Thomas Bögerl, allen voran auch von beruflicher Seite gekannt hat. Äh, ich habe noch in Erinnerung, mir fiel damals bei der, äh, bei der Sendung ein, verdammt nochmal, in diesem Augenblick schaut wahrscheinlich der Täter genauso zu, wie ich und äh, Millionen andere äh, Zuschauer und sieht da einen Film, in dem er die, die Eigene Hauptrolle spielt. So eine irre Geschichte.
4: Also, in, die Kinder haben später mal in einem Interview auch gesagt, sie fanden das natürlich ganz schrecklich, im Nachhinein bei dieser Sendung gewesen zu sein. Sie sagen, die Polizei hätte ihnen dazu geraten, das zu machen. Aber also, ja, ob es dann. Es hatte ja keinen Sinn offensichtlich.
2: Was Ausdruck großer Verzweiflung und äh, die Polizei wird ja auch überschwemmt mit. Hinweisen und Spuren in dieser Zeit, die erstmal alle ergebnislos verlaufen. Aber es wird dann nochmal groß gefahndet nach einem Phantombild, nach einem Zopfmann, der als Anhalter unterwegs gewesen sein soll.
4: Ich glaube, die Polizei war von diesen Zeugenhinweisen in dem Fall dann irgendwann auch sehr enttäuscht. Also Die haben, glaube ich, 180 Hinweise bekommen auf diese schwarze Mercedes A-Klasse am Tattag. 180 Hinweise das Auto wurde aber an komplett verschiedenen Orten gesehen, also man, man kann da schon auch ganz gut sehen dran, wie sehr sich menschliche Erinnerung eben auch täuscht oder wie sehr man sich vielleicht auch, wenn man von so einem spektakulären Fall hört, dann selber einbilden kann, man hätte da einen Teil davon wahrgenommen, also ähm, letztlich äh, am Ende ist, oder mittlerweile sind es glaube ich über 10.000 Hinweise, die die Polizei da angesammelt hat, aber ähm, kein einziger hat bisher wirklich weitergeholfen von diesen Hinweisen. Und der Zopfmann war eben auch so ein, so ein Zeugenhinweis, ähm, aus dem man dann auch ein Phantombild rekonstruiert hat und irgendwie dachte, das könnte dieser Mann sein oder der könnte was gesehen haben oder wie auch immer, aber es, es würde nie so ein Mann gefunden. Also.
3: Und es gab dann äh, sogar in dieser Phase einen, konkret Tatverdächtigen aus einem Ahlener Teilort, der aber rasch wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, war nicht die erhoffte heiße Spur. Es gab äh, einen Hausierer, der sich zum Zeitpunkt äh, der Entführung in diesem Wohngebiet aufgehalten haben soll, der als Zeuge gesucht wurde. Er ist nicht gefunden worden. Äh, man fand eine Blutspur in einem Waldgebiet, was ein Boulevardplatz sofort zu dem Titel die Blutspur der Entführten veranlasst hat. Tatsächlich war es Tierblut von einem Jäger hinterlassen. Man hat Höhlen durchsucht in diesem Gebiet, man hat ganze Wochenendgrundstücke durchkämmt. Insgesamt waren es 250 Quadratkilometer, die man abgesucht hatte. Man hat, glaube ich, über 100 als auffällig beschriebene Bankkonten durchsucht, auf der Suche nach möglicherweise verärgerten, vergrämten Bankkunden, die jetzt einen Racheakt veranstaltet hätten.
1: Wo zum Beispiel viele Schulden gewesen wären, weil auffällige Konten, was ist damit gemeint?
3: Ja, oder auch zum Beispiel, dass ein Kredit äh, nicht gewährt äh, worden sei, solche Dinge. Mhm. Ja, man hat wie gesagt Fotos von Klosterhofbesuchern ausgewertet, nichts gefunden. gefunden. dann kam auch noch ein, ein Mann aus, äh, ein Deutscher, äh, ins Spiel, der in Tschechien aufgegriffen worden war. Der ist als Rockerboss äh, beschrieben worden und äh, zu dessen Opfern sollten damals auch mehrere Bankiersfrauen gezählt haben. So kam er ins Spiel, äh, geriet in Verdacht, der sich aber auch nicht erhärtet hat. Der hatte zwar viel auf dem Kerbholz, aber mit der Sache gar nichts zu tun.
1: Also es hat alles nichts ergeben. Man muss sich vorstellen, es muss ja ein wahnsinniger Druck auch gewesen sein auf die Ermittler, weil man, man wusste ja noch nicht, ob Maria Bögel tot ist. Man ist ja eigentlich, oder man hat zumindest gehofft, wochenlang, dass diese Frau noch lebt und hat unter Hochdruck versucht, die zu finden, aber es hat alles ins Leere geführt. Alle Spuren, alle Hinweise.
3: Ja, also mir ist in Erinnerung noch äh, eine Äußerung, eine Beschreibung von dem damaligen zeitweisen äh, Soko-Chef, Volker Zeiss, der sagte ziemlich wörtlich, wir suchen nicht den Mann mit der Maske, sondern den Unauffälligen, der sich unverdächtig in seinem angestammten Lebensraum bewegt.
4: Also alle quasi. Ja. Hm.
2: Wenn ihr einfach mal beschreiben wollt, was war an dem Tag in der Redaktion los, als diese Nachricht kam?
4: Also ich glaube, der Tag, als man dann die Leiche gefunden hat, also ich habe so in Erinnerung, dass das dann für uns nicht mehr die große Überraschung war, weil nach drei Wochen, ich weiß nicht, ob da jemand jetzt, natürlich hat die Familie sicher gehofft, aber so aus einer objektiveren Sicht, glaube ich, hat man da nicht mehr wirklich damit gerechnet, dass die Frau noch lebt. Eben vielleicht auch deshalb, weil der Täter ja nie wieder einen Versuch unternommen hat, um quasi noch an Geld zu kommen. Also das hat dann natürlich schon den Schluss nahegelegt, ähm, sie lebt nicht mehr. Das Schockierende war, sichert, dass ihre Leiche eben einen Kilometer von diesem äh, geplanten Geldübergabeort im Wald gefunden wurde und das war nun das Waldstück, das tatsächlich sehr intensiv durchsucht worden ist. Und dass man dabei die Leiche eben nicht gefunden hat, die offenbar unter einem Reisekaufen sehr gut wohl, aber halt eben genau da verborgen lag.
2: Ein Spaziergänger hat sie gefunden dann?
4: Sein Hund hat äh, wohl irgendwie angeschlagen. Ja.
1: Was dann natürlich auch ein bisschen das Ironische war, dass die Polizei, die auch mit Hunden gesucht hat, die nicht angeschlagen haben und dann der unausgebildete Hund von einem
4: Spaziergänger. Also ich war damals am Anfang, kurz nach der Entführung, auch mal mit im Wald bei so einer Suchaktion. Man muss sich mal versuchen vorzustellen, also der Landkreis Heidenheim ist einer der waldreichsten ähm, überhaupt. Das sind wirklich ausgedehnte Waldstücke und da geht man jetzt durch und sucht jemanden. Da gab es Polizisten, die haben Ketten gebildet. Da gab es auch ähm, Hilfsorganisationen, also das DRK beispielsweise, die mit ihren trailer hunden da mit durchgegangen sind. Also das war eine wirklich unglaubliche Anzahl von Personen, ähm, wo man dann versucht hat, eine systematische Suche zu organisieren, aber das ist ja eben nicht so einfach. Es ist halt auch Wald und, und es sind, sind jetzt keine Straßenzüge, die man jetzt irgendwie systematisch durchgehen kann, sondern es sind halt einfach Waldstücke. Ja Und dabei ist es wohl passiert, dass man da entweder vorbeiging oder halt gerade da kein Hund war oder wie auch immer. Also man kann sich es im Nachhinein sehr schwer erklären, aber es ist eben so passiert. Das ist auch eins der Rätsel in diesem Fall.
2: Wie war die Reaktion in Heidenheim?
4: Auf den Fund der Leiche dann, ja, große Bestürzung natürlich, ja. absolut.
3: Man muss einfach davon ausgehen, äh, Bögerl, der Name, war äh, bekannt in Heidenheim, vom, vom Thomas Bögerl her, äh, von seiner Funktion her zum einen, aber auch Maria Bögerl selbst äh, war in, in, in die Heidenheimer Gesellschaft einfach gut eingeführt, es war Übrigens eine äußerst äh, sympathische, äh, nette Frau. Ich, ich kannte sie selbst vom, vom Sportverein her. Äh, und das mehrte die Betroffenheit eigentlich, dass ausgerechnet äh, so eine Frau ein solches Schicksal zu erleiden hat.
4: Man muss vielleicht auch ein bisschen, also es gibt, man kennt ja, sage ich jetzt mal, auch große Entführungsfälle in Deutschland. Da äh, oder keine Ahnung. Also Menschen, die, die jetzt aus hochgestellten äh, Familien mit viel Geld kommen. Da sieht man einfach so eine gewisse Fallhöhe. Aber jetzt bei der, beim Kreissparkassenchef, also viele Medien haben ja dann immer geschrieben, die Bankiersfrau. Aber ganz ehrlich, also ich glaube, die Frau Böger war keine Bankiersfrau, sondern das war halt einfach die Frau vom Kreissparkassenchef. Und die Familie war einfach eine ganz normale Familie. Und deshalb war das auch so, ein, so eine schockierende Geschichte, weil man so fast dachte... Das hätte ja beinahe jeden treffen können.
3: Also Frau Böger war nicht die Rotschild, ne? wie es in, in manchen größeren Medien deutschlandweit oft dargestellt hat und sicher auch dazu beigetragen hat, dass dieser Fall halt zusätzliche Popularität bekommen hat.
2: Wie war in der Zeit äh, die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei? Ähm, sie musste ja immer davon ausgehen, Frau Böger lebt noch bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, aber trotzdem... Mit Medien zusammenarbeiten und Informationen rausgeben.
3: Also anfangs äh, gab es noch eine Reihe von Pressekonferenzen, äh, bei denen über den jeweiligen Sachstand äh, informiert wurde, dann keine mehr. Und Details äh, wurden mehr und mehr äh, zur Verschlusssache. Äh, war einerseits einsichtig, weil es äh, zu diesem Zeitpunkt immer noch um den Schutz möglicherweise noch lebenden äh, Frau Bögerl äh, ging. Andererseits äh, journalistisch natürlich äh, eine besondere Herausforderung. Äh, der Fall war populär, es musste regelmäßig etwas, etwas geschrieben werden, äh, aber Polizei und Staatsanwaltschaft haben äh, die Öffentlichkeitsarbeit dann Regelrecht zur, zur, gegen Null gefahren. Äh, das wiederum hat natürlich Gerüchte genährt, die zunehmend auf den Markt kamen. Ich äh, kann mich nur erinnern: Standardsatz äh, des Sprechers äh, der Staatsanwaltschaft in Elwangen war schon auswendig zu schreiben. Zu Einzelheiten des laufenden Verfahrens äußern wir uns nicht. Wie haben wir damals reagiert, kann mich erinnern. Natürlich haben wir versucht, Quellen anzuzapfen, die inoffiziell zu nennen sind, auch aus Kreisen der Polizei, um einfach an, an Informationen über den Stand der Ermittlungen zu kommen. Das gelang uns mit mal mehr, mal mit weniger Erfolg, aber stieß natürlich durchweg auf wenig Begeisterung bei der Polizei und vor allem bei der Staatsanwaltschaft, die, sagen wir, zunehmend entnervt war. Und äh, aus heutiger Sicht, da bleibe ich dabei, zeitweise mindestens sehr unprofessionell reagiert hat auf Medienanfragen.
4: Was uns leider, also aus meiner Sicht leider auch nie gelungen ist, ist mit der Familie selber zu sprechen. Also der Herr Böger wollte in dem... Ja, dass er quasi noch gelebt hat nach der Entführung. Ich glaube, bis auf dieses eine Telefonat, das du mal mit ihm hattest, Orwin, wollte er nicht mit uns sprechen, kann ich natürlich auch verstehen. Ähm, die Kinder haben später mal einem überregionalen Medium ein relativ ausführliches Interview gegeben. Mit uns wollten sie aber auch nie sprechen, bis heute nicht. Also ich habe die letzte Anfrage erst vor ein paar Wochen gestellt ich kann es auf der einen Seite natürlich verstehen, weil für die ist es eine persönliche Betroffenheit, die wir uns sicherlich nicht vorstellen können. Auf der anderen Seite finde ich es aber natürlich auch schade, weil ich hätte ihnen gern auch die Gelegenheit gegeben, sich mal vor Ort sozusagen zu äußern, wie sie es erlebt haben. Aber da kann man natürlich niemanden dazu zwingen. Das hat man zu respektieren, dass es so ist.
2: Dass Staatsanwaltschaften oder auch Polizeisprecher mit Informationen geizen erleben wir häufiger. Womit wird es denn begründet?
4: Also ähm, es wird oft mit dem damit begründet, dass man eben kein Täterwissen preisgeben will, also dass man nichts der Öffentlichkeit mitteilen möchte, was eben nur der Täter vielleicht wissen kann. Und das war in diesem Fall mit Sicherheit auch so.
1: Dieses sogenannte Täterwissen spielt bei polizeilichen Ermittlungen immer eine große Rolle. Was es genau damit auf sich hat, erklärt uns jetzt Moritz Klaus.
5: Wenn Polizei und Staatsanwaltschaften über Straftaten berichten, müssen sie mehrere Güter abwägen. Einerseits besteht ein öffentliches Interesse und oft werden Zeugen gesucht, die etwas von der Tat mitbekommen haben. Andererseits müssen Persönlichkeitsrechte von Opfern und Verdächtigen geschützt werden. Wichtig ist auch, dass das strafrechtliche Verfahren nicht gefährdet wird. Die Polizei nennt häufig ermittlungstaktische Gründe, wenn sie genauere Informationen über ein Verbrechen zurückhält. Zentral ist dabei der Begriff des Täterwissens. Damit sind Informationen über eine Straftat gemeint, die normalerweise nur der Täter kennen kann, zum Beispiel welche Tatwaffe für einen Mord benutzt wurde, etwa ein Messer oder ein Brecheisen. Auch andere Details aus dem Ablauf der Tat können Täterwissen sein, etwa durch welche Tür der Täter ins Haus kam oder wie oft er zugestochen oder zugeschlagen hat. Für Ermittlungen ist Täterwissen oft ein zentrales Element. Nennt ein Verdächtiger aus Versehen oder in einem Geständnis solche Details, ist das für die Polizei ein starker Hinweis darauf, dass sie den richtigen haben. Wenn aber die Medien breit über Täterwissen berichten, wird es für die Ermittler nutzlos. Solche Berichte können auch die Aussagen von Zeugen beeinflussen und es steigt die Gefahr von Trittbrettfahrern. Außerdem kommt es immer wieder vor, dass Menschen sich zu Taten bekennen, die sie gar nicht begangen haben. Mit dem Täterwissen können die Ermittler echte von falschen Geständnissen unterscheiden.
1: Es ist jetzt also Gewissheit, traurige Gewissheit, Maria Bögerl ist tot. Alle Hoffnungen der Familie hat sich zerschlagen, dass sie doch noch lebend gefunden wird und jetzt beginnt ein Prozess der Ermittlungen, der sich über zehn Jahre bis heute hinzieht und letzten Endes bis heute auch leider erfolglos ist. Wir können jetzt nicht jeden Einzelnen von diesen Tausenden von Hinweisen durchgehen ähm, oder nicht jede einzelne Sackgasse nachvollziehen, in die die Polizei gelaufen ist. Aber könnt ihr uns so die groben Stationen mal schildern, wie die Ermittlungen abgelaufen sind?
3: Ein zentraler Zeitpunkt, äh war Anfang des Jahres 2014. Weil die Ermittler vermuteten, dass der Täter ortskundig ist, was sich wiederum äh, aus der Mitteilung eines anonymen Briefeschreibers äh, ergab, der in dieser Richtung einen Tipp abgegeben hatte, äh, startete die Polizei äh, damals einen DNA-Massentest. Und zwar für 3.000 Männer in und um Neresheim herum, die aufgefordert wurden, freiwillig eine Speichelprobe abzugeben. Im August 2014 folgte das gleiche Spiel, wenn auch in kleineren Rahmen, in Gingen, wo Männer in einem bestimmten Wohngebiet getestet wurden. Ein Riesen Aufwand, ein Großaufgebot, das letztendlich auch zu nichts geführt hat, übrigens auch nicht der Druck, der auf einzelne Verweigerer des freiwilligen Tests ausgeübt wurde. Also es gab dann eine ganze Reihe von gerichtlichen Anordnungen zur zwangsweise Entnahme von Körperzellen.
1: Wie begründet man sowas? Wie zwingt man jemanden da hinzukommen? Mit welchem Vorwand oder mit welchem Grund?
3: Das waren Männer, von denen aus polizeilicher Sicht nicht auszuschließen war, dass sie nicht irgendwo doch in das Tatgeschehen involviert sein könnten.
4: Also ich glaube, es waren solche, die eben auch kein Alibi hatten zur Tatzeit, kein überprüfbares und dann... Das war ja sehr
1: breit gefasst. Ich habe in euren Artikeln gelesen, das Alter dieser Männer war zwischen 18 und 63, glaube ich. Also man also, wusste überhaupt nicht, wie man das eingrenzen genau. soll. Man
4: ging einfach davon aus, der Täter muss zum Tatzeitpunkt sozusagen erwachsen äh, und, und aber auch kräftig gewesen sein, um diese Tat auszuüben. Und deshalb hat man quasi gesagt, also kein alter Mann, aber auch kein ganz junger ja, und ein Mann. Also das, auch das kann man schon mal einschränken.
1: Also bis zu dem DNA-Massentest, das war ja 2014, hast du ja gerade erklärt, da sind drei Jahre Ermittlungen ins Land gegangen, ohne jegliche, ohne jeglichen Erfolg, ohne jegliche Spur.
3: Richtig. Obwohl die äh, damals, oder damals sofort eingerichtete Sonderkommission Flagge wirklich auf Hochtouren und ich glaube mit um die 80 Beamten ausgestattet äh, gearbeitet hat, ergab sich nichts, was man auch nur im Ansatz als als heiße Spur hätte werden können. Aber mit der Soko ging es ja dann auch allmählich bergab, wenn man so will.
4: Ja, man muss sich das so vorstellen, also es gab zwischendurch äh, quasi zweimal einen entscheidenden Wechsel bei den Ermittlern. Also zunächst war das ja die Polizeidirektion Heidenheim mit ihrer Kripo, die, die diese... Soko geführt hat, natürlich unterstützt auch von äh, Kripo-Kräften von außen, aber das, also es hätte ja so eine kleine, Heidenheim ist ja ein kleiner Landkreis und es war auch eine kleine Polizeidirektion, die hätten das alleine gar nicht bewältigen können, also die hatten schon Hilfe, das wurde dann aber ähm, an die Landespolizeidirektion irgendwann übergeben, diese Ermittlungen nach einigen Jahren, dann war die Soko dort angeordnet, dann äh, zugeordnet, dann war natürlich dort äh, neue Köpfe damit beschäftigt und dann kam die große Polizeireform. Ähm, in dem Zuge wurde die Polizeidirektion Heidenheim äh, dem Polizeipräsidium Ulm zugeordnet. Und da ist jetzt auch die sind sind jetzt quasi die aktuellen beiden noch verbliebenen Ermittler auch ähm, Untergebracht, Aber die haben das der, vor fünf Jahren mit etwas größerem Personal noch übernommen und dann aber sukzessive einfach reduziert. Also man kann natürlich auch nicht mit so viel Manpower da ewig dran arbeiten. Aber sie arbeiten noch dran.
2: Etwas mehr als ein Jahr nach der Tat ähm, begeht Thomas Böger ähm, in seinem Haus Suizid. Wir wollen das jetzt nicht näher ähm, beleuchten, aber es zeigt schon, dass dieser ungelöste Mordfall und dieser Mord natürlich generell auch eine große familiäre Tragödie äh, einfach ausgelöst hat. Und da in dem Zusammenhang ist auch immer wieder davon, ja, von die Rede, ähm, dass bösartige Gerüchte, die im Umlauf waren, ähm, auch dazu mit beigetragen haben, ähm, dass er an diesem Geschichte einfach zerbrochen ist.
4: Also ist ja klar, man hat einen Fall, der ist voller Rätsel, da gibt es da gibt's nicht viel Hinweise von der Polizei, was da eigentlich passiert ist und dann macht sich jeder so seine eigenen Gedanken und da haben sich auch einige Gerüchte relativ schnell dann verfestigt und die meisten, glaube ich, wurden an uns auch irgendwann herangetragen. Wir haben damals versucht, einfach so verantwortungsvoll, wie es uns möglich war, damit umzugehen und ähm, keine Dinge zu schreiben, die wir nicht verifizieren konnten. Und von den Gerüchten ließ sich eigentlich kaum was verifizieren. Armin, ist doch vielleicht
3: Also ein zentrales Gerücht, das dann auch von überregionalen Medien, nicht allen, aber einigen äh, im Detail äh, beschrieben äh, worden war, ging dahin, äh, dass äh, äh, Beschäftigte sich einfach mit dem Beziehungsleben von Thomas und Maria Bögerl und wir hatten darauf zunächst nicht reagiert, weil wir Gerüchte nicht kolportiert einfach weitergeben wollten. Und ich weiß noch, dass das war das einzige Mal, wo es mir gelang, Thomas Bögel direkt ans Telefon zu bekommen mit der klaren Frage, war da was, war da nichts, er solle das einfach mit einem Ja oder mit einem Nein beantworten und dann sei die Sache für uns mindestens erledigt. Und er beantwortete die Frage mit einem klaren Nein, mehr sagte er nicht dazu, das hat uns aber gereicht. Und damit war die, die Art von Gerüchtelage für uns eigentlich erledigt.
1: Da waren teilweise wirklich... Sachen, die selbst für Außenstehende schwer zu lesen waren, als die Kinder und der Vater damals in der Serie Aktenzeichen XY ungelöst aufgetreten sind, als sie noch gehofft hatten, dass die Mutter noch lebt, da hat man dann auch gelesen, das wäre alles unglaubwürdig und nur gespielt und ähm, die hätten da eine große Show abgezogen, aber das habt ihr vorhin schon beschrieben, habt ihr nicht so empfunden?
3: Nee, also einfach von der, von der auch damals von der Faktenlage zum einen, die uns bekannt war, aber auch vom, vom Bauchgefühl und von dem her, wie gesagt, man kannte die äh, Beteiligten persönlich, war für mich äh, von Anfang an außer Frage, dass jetzt beispielsweise Thomas Bögerl äh, irgendetwas mit dieser Geschichte zu tun haben könnte.
4: Man sieht ja im Nachhinein, also spätestens bei dem Suizid war ja dann klar, der Mann ist einfach psychisch dran zerbrochen an dem, was da passiert ist also und von daher würde ich auch wirklich in keiner Weise unterstellen, dass da irgendwas gespielt war in diesem Fernsehauftritt. Das war vielleicht, also vielleicht war es ein bisschen beschämend, wenn man Menschen zuguckt, die so erschüttert sind und so mitgenommen und so gar nicht mehr sie selber, weil sie gar nicht, gar nicht fassen können, was da mit ihnen passiert. Also das war vielleicht so das so ein bisschen Schockierende an diesem Auftritt. Aber dass das jetzt vorgespielt war, also auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen.
2: Dann wollen wir das Thema auch abschließen. Das ist, glaube ich, einfach auch ein eindrückliches Fanal oder eine Mahnung. Für uns ist es ein spannender Fall, ein großes Rätsel. Jeder spekuliert da gern drüber. Die Medien haben da auch nicht immer alles richtig gemacht, wenn sie solche Gerüchte aufgegriffen haben. Aber wie es für die Betroffenen anfühlen muss und welche Verzweiflung da ist, das kann, glaube ich, jeder einfach nur ahnen, was das für ein Trauma ist. Um ein Thema kommen wir beim Fall Böger auf, auf gar keinen Fall herum. Wie wenige andere Kriminalfälle in Deutschland ist dieser Fall von Anfang an und immer wieder massiv von Vorwürfen und Berichten über Polizeipannen begleitet. Ähm, auch die Kinder ähm, der Familie Böger haben das in dem Interview mal angesprochen, dass sie da Vertrauen verloren hätten. Wie denken die Ermittler heute darüber? Ähm, fühlen sie sich da ungerecht behandelt? auch von den Medien oder geben sie unter der Hand auch mal zu, dass da einiges nicht okay gelaufen ist?
4: Also dazu muss man ja sagen, die Ermittler von heute sind nicht mehr die Ermittler von damals. Also von daher sind die in keiner Weise natürlich persönlich von diesen Vorwürfen betroffen, weil die waren damals, also ich glaube, ähm, der Thomas Friedrichs war beratend dabei, aber jetzt nicht aktiv involviert. Es waren nicht die, die die Vorwürfe dieser so auch der Familie getroffen haben. Und die sagen, heute haben sie ein ganz anderes Verhältnis zur Familie als damals. Natürlich ist das sicher vieles auch darin begründet. Damals war es eben aktuell, das Geschehen. Und und waren alle emotional in einer Ausnahmesituation. Das ist jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr so. Jetzt kann man da ein bisschen gelassener damit umgehen. Und die äh, Polizei
2: hat ja auch im Familienumfeld ermitteln müssen damals. Also ist ja bei so einem Fall wahrscheinlich normal, dass man da das private Umfeld sehr ausleuchtet da kommt wird das Verhältnis vielleicht nicht von großer Liebe
1: geprägt ja, sein in solchen Phasen. Das, das
4: ist wahrscheinlich auch schwer zu verstehen, wenn man sich selber ja auch als, als Opfer, die Familie empfindet sich ja sicher mit als Opfer und, und dann will die Polizei von einem wissen, wo man denn war. Und ähm, es gab da eine ganz blöde Geschichte, dass man gegen den Sohn und den Freund der Tochter eine Zeit lang ermittelt hat, weil es gab einen Telefonanruf aus dem Hause Böger zu einem Zeitpunkt, als die Eltern in Urla im Urlaub waren, also vor der Entführung. Und die Polizei hatte da dann den Verdacht, dass der spätere Entführer sozusagen da im Haus gewesen sein könnte und mit den Kindern äh, telefoniert haben könnte. Das, darer, darin hat sich der Verdacht begründet, und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, es gab in Heidenheim einen kurzzeitigen Stromausfall und dadurch hat sich die Zeitschaltuhr oder die, 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 ja, die Zeituhr der Telefonanlage verstellt. Und es war eben nicht der Zeitpunkt, als niemand im Haus war, äh, zu dem telefoniert wurde, sondern es war halt ein Zeitpunkt, wo die Eltern da waren und selbst telefoniert haben. Und das, ja... Aber ist, das jetzt die, ist die Polizei da jetzt Schuld dran? Also wenn es so einen Verdachtsmoment gibt, müssen die dem natürlich nachgehen. Also sonst würden wir es ihnen auch zum Vorwurf machen. Und aus heutiger Sicht sagt die Polizei, es gab für sie insofern keine Ermittlungspannen, als dass sie ja die Täter-DNA haben, also sozusagen eigentlich wissen, wer der Täter ist, sobald sie den passenden Mund finden, in den sie dieses Stäbchen stecken können und die DNA-Spur sicherstellen. So.
1: Es geht bei diesen Polizeipan auch nicht, also auch, aber nicht nur darum, dass die Polizei den Täter noch nicht hat, sondern auch um den Umstand, dass du hast vorhin gesagt, die Polizei ist sich sicher, Maria Bögerl hätte nicht gerettet werden können. Genau da setzt aber zum Teil auch die Kritik an. Zum Beispiel, der Entführer hatte ja bei dem Anruf zu Thomas Böger gesagt, keine Polizei, keine Spurenziehen, er darf keine Polizei einschalten und das Lösegeld soll ohne die Ermittler übergeben werden. Das heißt, der ist davon aus, der, der Thomas Böger hat es auch zugesagt, das heißt, der Täter ist davon ausgegangen, die Polizei wird nicht eingeschaltet. Jetzt wurde aber berichtet, dass schon am Tag der Entführung eine riesige Polizeikolonne mit Blaulicht und Martinshorn durch den Ort gerast wäre und in der Nähe von dem Übergabeort sollen sich dann auch ziemlich schlecht getarnte Polizisten massenweise herumgetrieben haben. Was ist da dran?
3: Also dieses polizeiliche Großaufgebot, das an diesem Maitag von Stuttgart kommend durch, den ganzen, durch die ganze Stadt Heidenheim Richtung äh, Tatort äh, Schneidheim gefahren ist, das gab es wirklich so. Und auffälliger hätte so ein Einsatz natürlich nicht, nicht ablaufen können. Also mit Blaulicht und Tara und ganze Kolonnen, Bereitschaftspolizei und äh, äh, SEK. Daraus äh, folgte äh, einfach die Kritik, äh, das hätte oder hat möglicherweise den Täter schlicht verängstigt und verjagt.
1: Und ihn vielleicht sogar dazu gebracht, Frau Bögel dann umzubringen.
3: Richtig, ja.
2: Hat es die Polizei eingestanden?
3: Offiziell meine ich nie, aber aus äh, inoffiziell geführten Gesprächen mit dem einen oder anderen Beamten sehr wohl.
4: Und mittlerweile sagt, sagen die Ermittler auch, natürlich war diese kleine Polizeidirektion mit den verhältnismäßig wenigen Beamten, natürlich waren die überfordert von dem, was da passiert. Ich glaube, das bemerkenswerte, also wir hatten ja auch davor schon Kriminalfälle, es gab auch Morde, es gab auch Mehrfachmorde. Morde, das, das, natürlich hatten die eine gewisse Erfahrung mit solchen Themen, aber das Außergewöhnliche an dem Fall war ja, dass der sich über so extrem lange Zeit zog, also dass die Arbeitsbelastung bei der Polizei auf so einem hohen Niveau blieb und dann der Druck und ich würde schon fast sagen, der bundesweite Druck oder öffentliche Druck durch die Medien so groß wurde. Damit hat sicher nie jemand gerechnet, dass sowas passieren kann.
3: Und das spiegelte sich auch natürlich im Umgang mit den Medi Medien insgesamt wieder. Also da kommen wir auch wieder auf die damalige Polizeistruktur zurück. So einen Fall mit so einem Medienecho war man schlicht nicht gewohnt. Und man war natürlich auch den Umgang mit ganz bestimmten Medien so nicht gewohnt.
5: Wenn Journalisten Anfragen bei staatlichen Behörden stellen, dann handelt es sich nicht um eine unverbindliche Bitte. Behörden sind verpflichtet, Vertretern der Presse die Auskünfte zu erteilen, die die Journalisten benötigen, um ihre öffentliche Aufgabe zu erfüllen. So ist es in den Landespressegesetzen festgelegt. Auch in Baden-Württemberg. Zusätzlich gilt seit 2006 ein Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene, das allen Bürgern und auch Journalisten einen umfassenden Auskunftsanspruch gegenüber Behörden gewährt. Die Behörden können sich nicht mehr einfach auf ihr Amtsgeheimnis berufen, sondern sie müssen nun begründen, wenn sie eine Auskunft verweigern. Bürger oder Journalisten müssen nicht mehr nachweisen, warum sie ein berechtigtes Interesse an einer bestimmten Auskunft haben. Das Auskunftsrecht der Presse hat aber auch Grenzen. Wenn etwa laufende Verfahren oder militärische Geheimnisse gefährdet sind oder schutzwürdige private Interessen überwiegen, können Behörden Auskünfte verweigern. Das gilt auch, wenn der Verwaltungsaufwand einer Aufgabe zu groß wäre. Um die Auslegung der Gesetze wird auch gestritten. Immer wieder ziehen Journalisten, Medienhäuser und Privatpersonen vor Gericht, um Informationen einzuklagen.
2: Oft mit Erfolg. Gab es auch in jüngerer Vergangenheit noch, eine Panne ähm, oder was ähnliches bei der Polizei?
4: Wir hatten noch eine, ähm, eine Geschichte, die, die ist jetzt noch nicht so lang her, das war 2017. Ähm, da hatte die Polizei plötzlich einen Verdächtigen in diesem Fall. Ähm, ein Mann, der ist in Hagen aufgetaucht und hat da im offensichtlich betrunkenen Zustand zwei junge Männer angesprochen und hat was erzählt vom von der Entführung der Frau Bögel und von dem Mann, der mit dem Messer durch die Wälder streift. Und diese zwei ähm, Zeugen, die waren wohl so geistesgegenwärtig und haben das Gespräch dann mit dem Handy aufgenommen. Und die Polizei hat da, ich glaube, acht oder neun Monate lang hatten die diese diese Aufzeichnung und haben eben diesen Mann gesucht, ob jetzt als Täter oder als Zeugen. Sei mal dahingestellt. Ähm, und dann haben sie sich dazu entschieden, dass sie jetzt anfangen, öffentlich nach ihm zu fahnden, mit dieser Tonaufnahme und mit einem äh, Phantombild quasi nach der Beschreibung. Und ähm, die sind mit dieser Fahndung raus und sind nochmal in diese Fernsehsendung Aktenzeichen XY. Wir haben das, also die Sendung sollte abends ausgestrahlt werden, und die haben am Nachmittag, ich glaube um 16, 15, 16 Uhr, haben sie diese Fahndung auf der LKA-Seite öffentlich gemacht. Wir haben dann Hinweis bekommen, guckt mal, da gibt es was Neues zum Fall Bögerl. Wir haben diese, ähm, diese, diese Tonaufnahme angehört und der Kollege in der Redaktion sagte spontan, ich weiß, wer das ist, der da spricht. Also es war... Ähm, hat sich dann rausgestellt, ein in diesem Ort Königsbronn, wo der Mann wohnte, wirklich äh, bekannter Mann, äh, mit, mit einer sehr markanten Sprechweise und die Polizei hat quasi acht oder neun Monate lang es nicht geschafft herauszufinden, wer der Mann ist und das, das ist für mich was, was nicht nachvollziehbar ist, weil ich denke, wäre man mit dieser Aufnahme in den Ort gegangen und der Mann hat auf der, Ausnahme, auf der Aufnahme gesagt, ich komme von Ochsenburg und Ochsenburg ist ein Teilort von Königsbronn. Also man hätte da einfach mal die Nähe zu diesem Ort suchen können und es irgendjemand vorspielen und sei es dem Bürgermeister, auch der hätte ihn erkannt. Aber das ist eben nicht passiert, sondern man ging nochmal in die Sendung und ich weiß nicht warum, ob das jetzt das Kalkül war, wir wollen in diesem Fall nochmal die bundesweite Aufmerksamkeit oder ob es tatsächlich einfach die vorne war, weil die Ermittler ja mittlerweile in Ulm sitzen und nicht mehr in Heidenheim. Keine Ahnung, also das blieb mir rätselhaft. Ähm, man hatte den Mann dann schon in Gewahrsam genommen oder gefunden, bevor die Sendung ausgestrahlt wurde. Man hat den DNA-Abgleich gemacht. Er hatte nichts damit zu tun. Also wieder eine also Spur, die geführt hat. Eine Spur, die komplett ins Leere führte, ja.
1: So, für unseren letzten Themenblock möchte ich dich kurz zitieren, Roland. Du hast nämlich zu diesem ganzen Fall mal einen Kommentar geschrieben und darin schreibst du, kaum ein Kriminalfall zieht so viele Wichtigtour, Spinner und Schwätzer an, wie die Entführung der Maria Bögel.
2: Genau, also wir haben jetzt schon ein bisschen erörtert, dass die Polizei vielleicht nicht alles richtig gemacht hat. Die Medien haben auch insgesamt vielleicht nicht immer alles richtig gemacht, jeder Mensch macht auch Fehler, das muss man der Polizei auch zugestehen. Und zu ihrer Verteidigung muss man auch sagen, dass tatsächlich dieser Fall Hobbyermittler, Wichtigtour, Trittbrettfahrer, äh, Knackis, die im Knast sagen, ich weiß, wer es war und ich will früher raus, dann verrate ich es euch, ähm, angebliche heiße Spuren ins Rockermilieu oder auch mal eine, eine andere Presseente hervorgebracht hat. Ähm, wie, wie habt ihr das erlebt?
3: Ja, diesen Kreis von, von Mitmenschen gab es und der wurde zunehmend größer mit der, mit der Dauer des, des ganzen Falls. Äh, mit dem musste sich einerseits die Polizei auseinandersetzen, das hat natürlich dort Manpower gebunden, äh, aber das gelangte natürlich fast in unvermindertem Maße auch zu uns. Also ich habe bis heute noch Kontakt mit einem äh, Herrn, der sich äh, aus welchen Gründen auch immer äh, berufen sieht, ich will das gar nicht abwertend sagen, äh, zur Lösung dieses Falles beizutragen, der mit mir immer wieder mal Kontakt aufnimmt, mich in dem einen oder anderen Punkt befragt, den nenne ich auch nicht wichtigtour oder sowas, das klingt alles sehr profund, aber ich sage mal, 90 Prozent aller, die da beteiligt waren, das waren jetzt wirklich wichtigtour mit unterschiedlicher Motivation
2: und der krasseste wichtigtour hat sogar die Polizei Jahre, äh, monatelang an der Nase herumgeführt
3: das war wirklich eine kuriose und eigentlich für sich filmreiche geschichte in ganz kurzen zügen das war ein damals 40-jähriger mann aus gingen der wollte in einem spielcasino in herbrechtingen das verdächtig klingende gespräch zweier männer belauscht haben, die er als äh, Rumänien, äh, beschrieben, Rumänien beschrieben hat. Daraufhin nimmt er über äh, ein anonymes äh, Kontaktangebot äh, Kontakt mit den Ermittlern auf und signalisiert denen, er sei im Besitz konkreter Erkenntnisse, habe sogar Beweise und Beweismittel. Uh, auf diese Art uh, weckt er immer noch anonym das Interesse der Ermittler und so gelingt es ihm nach und nach, das hat sich über einen gewissen Zeitraum erstreckt, sich als Vertrauensperson in uh, das laufende Ermittlungsverfahren einzuklinken. Uh, damit genießt er automatisch die Zusicherung der Vertraulichkeit und den Besotz, besonderen Schutz einer Vertrauensperson. Die Identität wird grundsätzlich geheim gehalten. So, jetzt bietet er also Informationen und Beweismittel zum Kauf an und bekommt dann in Summe tatsächlich 5.000 Euro äh, für einen Haufen Unsinn bezahlt. Dabei hat er die Ermittler über einen langen Zeitraum richtig auf Trab gehalten. Äh, die VP-Führer, waren 77 Mal nach Heidenheim gereist.
1: VP-Führer?
3: Also VP, Kürzel für Vertrauenspersonen. Ah. Äh, waren 77 Mal nach Heidenheim gereist und hatten bei diesen Dienstfahrten also die waren bei der Landespolizeidirektion Stuttgart angesiedelt und hatten bei diesen Dienstfahrten äh, gerade 13.000 Kilometer hinter sich gebracht. Am Ende war wirklich alles fake, nichts dran.
1: Was hat er denen denn angeboten für Beweismittel angeblich, die er da hatte?
3: Also er hat äh, behauptet, im Besitz des Tatmessers zu sein. Er habe einen blutverschmierten Handschuh von Maria Bögerl, eine Zigarettenkippe vom Mörder und äh, das Stück einer Folie, mit der die Leiche verpackt war.
1: Wieso hat die Polizei das dem
3: geglaubt? Er hat sich Tom genannt. Und Tom hatte die Idee, eine weitere, völlig frei erfundene Person mit ins Spiel zu bringen. Und so hat er der Polizei empfohlen, mit einem Mann namens Josef Kontakt aufzunehmen, der schon früher in einem anderen Ermittlungsverfahren als Vertrauensperson aufgetreten war, also polizeibekannt war. Auf diese Weise kommen die Soko-Angehörigen tatsächlich einerseits mit diesem real existierenden Josef zusammen, der aber in Wirklichkeit Tom, also ein und dieselbe Person ist, unter zwei verschiedenen Identitäten auftritt und in wechselnder Rolle die Fäden zieht. Also als Tom sagt er, dazu müsst ihr Josef fragen. Und als Josef behauptet er, das weiß alles der Tom.
1: Also, er schickt die Beamten quasi immer hin und her, aber sie sprechen eigentlich immer mit der gleichen Person. Richtig, und ja. Das, noch
3: nicht. das wird erst spät bemerkt. Aber
2: wirklich getroffen haben sie sich immer nur mit einer von den beiden Richtig. Personen. Das ja, wäre genau. dann aufgefallen, wenn es ja. Zwillinge wären. Auch ja, noch.
3: Genau, ja.
4: Und der Mann wurde verurteilt am
1: Ende. Der
3: Mann wurde verurteilt, äh, drei Jahre Freiheitsstrafe.
4: Und hat dann
1: aber nochmal, ist in Revision gegangen und hat zwei Jahre auf Bewährung dann bekommen. Richtig, in letzter ja. Instanz, ja. Also er, wurde, er saß dann nicht im Gefängnis dafür. Warum hat er das gemacht? Hat er je gesagt, warum er die Beamten so an der Nase rumgeführt hat?
3: Also er hat, er hat äh, unterm Strich gesagt, er sei da irgendwo so reingeschlittert. Je mehr er gemerkt hat, dass die anderen ihm, ihm mehr Glauben schenken, umso mehr hätte er das äh, ausgebaut. Und es hätte dann am Ende eine Dimension angenommen, die er eigentlich von Anfang an mindestens gar nicht angestrebt hätte.
2: Dann kommen wir zum Abschluss. Wir sind schon ein paar Mal darauf eingegangen, es wird immer noch ermittelt in dem Fall. Wer genau ist da jetzt noch mit beschäftigt? Wer ist da dran? Was sind die Ansätze? Und... Ist die DNA-Spur eigentlich das einzige und letzte Ass im Ärmel, wenn man ehrlich ist?
4: Also die ähm, hatten wir ja vorhin schon, die Soko wurde immer weiter verkleinert. Dann war es noch eine Ermittlungsgruppe und übrig geblieben ist jetzt ein Hauptsachbearbeiter dieses Falls, der sagt, er würde ungefähr die Hälfte seiner Arbeitszeit quasi damit verbringen mit diesem Fall. Und es gibt noch den letzten Chef, der Soko, der zumindest ähm, gedanklich, glaube ich, auch noch immer mit. Da drin ist und und damit mitdenkt und mitarbeitet. Ähm, die zwei sagen, das liegt ihnen am Herzen. sie wollen diesen Fall wahnsinnig gern lösen. Klar, ich glaube, es würde jeder von uns gern, einfach weil er so komplex und so geheimnisvoll ist. Ähm, die haben ein ganzes Zimmer voller Akten, also so ein Raum, es wäre vielleicht ein kleines Kinderzimmer oder so, komplett vollgestellt mit Regalen und da sind die Akten von diesem ganzen Fall drin und diese ganzen, diese über 10.000 Hinweise, die haben die eingegeben in ein digitales System, mit dem die Polizei arbeitet, also das heißt, man kann dann da auch sozusagen am Rechner bestimmte Dinge finden. Die Haupt- Ihr, ihr Hauptass im Ormel natürlich ist diese DNA-Spur, weil das ist ja letztlich der Hinweis auf den Täter oder nicht der Hinweis, sondern das ist der Täter. Ich weiß nur nicht, mit welcher Person man das verbinden muss. Und was sie noch haben und wo sie noch sagen, das wäre was, was äh, vielleicht bisher nicht ausreichend ausgearbeitet wurde, sind Telefondaten, also Funkzellendaten, weil der Entführer hat ja das Handy von der Frau Bögerl benutzt, Vielleicht hatte er auch noch ein eigenes Handy ähm, und da versuchen sie jetzt quasi noch diese mit diesen Daten zu arbeiten und die in irgendeiner Weise vielleicht zu einem Muster oder zu einer Übereinstimmung zu bringen. Aber dann ist es schon ein bisschen Hoffen auf den Zufall
1: oder dass der Täter vielleicht irgendwann wieder straffällig wird, eine DNA-Probe genommen wird und dann der Computer anschlägt also, und sagt, ja, das, das stimmt überein. Das,
4: das läuft natürlich auf jeden Fall, das ist in der Datenbank es ist wohl durchaus auch möglich in solchen Cold Cases, dass halt irgendwann noch ein Zeuge kommt, der sagt, ich habe mich jetzt bisher nicht getraut, vielleicht einen Hinweis zu geben, weil ich in einer bestimmten Beziehung zum Täter stand und das hat sich dann irgendwann geändert und jetzt melde ich mich doch, weil es halt vielleicht auch mein Gewissen belastet, da Mitwisser zu sein. Auch sowas kann passieren, ja, kaum ist ja ein Zufall, kann natürlich auch noch auftreten.
2: Und die Polizei geht nach wie vor davon aus, dass der Täter aus der Region ist. Also nicht irgendein Rocker aus Österreich oder äh, mhm. durchreisender Mafia-Mensch. Ja, äh, ich
4: denke, das macht man vor allem an dem, an dem Akzent oder an dem schwäbischen Dialekt fest, den der Entführer eben am Telefon hatte.
2: Das heißt, vielleicht hört er uns gerade zu.
4: Ach, das ist möglich, ja.
1: Also kann es gut sein, dass wir vielleicht ähm, bei einem anderen Podcasts oder bei einer neuen Folge des Podcasts zusammensitzen, falls der Fall dann noch gelöst wird, ähm, dann berichtest du mit Sicherheit darüber, sie. Ja. Da würde ich
4: sehr gern darüber berichten.
1: Und dann laden wir dich wieder ein und sprechen darüber, wenn der Fall endlich aufgeklärt ist. Gerne. Abgemacht. Dann vielen Dank auf jeden Fall, Sie und Erwin, dass ihr heute da wart und uns von dem Fall erzählt habt.
3: Ja, vielen Dank. Wir danken auch. War sehr interessant. Gerne. Ja.
1: Danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr diesmal auch dabei wart aus der Entfernung. Falls ihr uns schreiben wollt und Lob, Kritik, Anregung oder wünschlos werden mögt, dann könnt ihr das per Mail tun an podcast.swp.de oder ihr findet uns auf Twitter unter @akte_swp. Ihr dürft uns natürlich auch gerne über Apple Podcasts bewerten. Alle Folgen zum Nachhören oder vielleicht zum ersten Mal Anhören gibt's auch unter svp.de slash Akte. Akte Südwest ist ein Kriminalpodcast der Südwestpresse. Moderation Roland Müller und Rebecca Jakob. Sprecher Verena Schüli und Moritz Klaus. Produktion Moritz Klaus. Gestaltung Benjamino Raiola.